0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 21 de março de 2021 e estamos juntos mais uma manhã para a gente buscar o nosso Deus, refúgio, consolo, conforto, porque Ele pode todas as coisas, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra que vem direto do coração de Deus para a tua vida. E eu creio que, que Deus vai falar muito contigo nessa manhã. Antes da gente começar a mensagem de hoje, eu quero te convidar para nosso momento de oração, de intercessão. Eu gostaria de pedir que você derramasse o teu coração na presença de Deus, não importa o que você esteja passando, eu gostaria que você colocasse tudo diante de Deus e creia que Ele pode fazer algo impossível acontecer. Amém? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus bom, maravilhoso, fiel. Ainda que muitas vezes nós não entendamos o teu agir, todavia nós sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Sabemos que tu és um Deus que tem coisas boas para os seus filhos. E por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus... Nos ensina a cada manhã, nos ensina a cada momento do nosso dia a compreender a Tua vontade, a cumprir o Teu anseio em nossas vidas. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Que nada venha a impedir a nossa oração de chegar ao Teu trono nesse dia. Que nada venha, meu Deus, servir de empecilho, de pedra de tropeço na nossa caminhada rumo à salvação em Ti, Jesus. Eu te apresento as pessoas que estão nos ouvindo agora, as pessoas deste grupo. E eu peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo venha sobre nós agora, neste momento. E esteja agindo em cada área das nossas vidas, onde nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade. Se é na área financeira, em nome de Jesus, tu és dono do ouro e da prata. Se é um problema, Senhor, de relacionamento. Meu Deus, Tu és o Deus que criou as famílias. Visita agora os casamentos do Teu povo nesse momento. Não importa, Deus, a situação que tenha se tornado esse casamento, Tu és um Deus que pode reverter toda e qualquer situação. Se é necessário, Deus, perdão, que o Senhor traga a Deus uma palavra de perdão no coração dessa pessoa. Afinal, a Tua palavra diz que para sermos perdoados, nós precisamos perdoar também. Então, em nome de Jesus, afasta agora toda mágoa, toda ira, todo ódio do coração, todo pensamento ruim, tudo aquilo que não veio do Senhor na vida dessa pessoa. E que haja perdão, que haja arrependimento nessa manhã, Pai. Te apresento também, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão lutando contra a Covid-19. Em nome de Jesus, visita essas pessoas agora, cura eles. Sara, repreende agora, Deus, todo o mal contra a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós damos ordem agora ao sistema respiratório que comece a funcionar novamente, oxigenação do sangue, volte ao normal. Nós repreendemos toda infecção viral. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que estão entubados, daqueles que estão em estado grave. E coloca a tua mão de poder agora, Deus, nas UTIs, Aonde tiver alguém, Deus, entubado, ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha agora tirar dessa pessoa toda essa infecção viral. Que o Senhor venha fazer um milagre, transformando a vida dessa pessoa, Deus. Senhor, atenta os Teus ouvidos ao nosso clamor, como diz na Tua Palavra, e salva, Deus, o nosso povo. Salva a nossa nação, salva cada nação que está ouvindo essa mensagem nesse momento, Pai. Repreende, Deus, essa onda deste vírus, mas em nome de Jesus que haja também uma onda de salvação, de arrependimento das pessoas, em nome de Jesus. Eu te apresento a vida do Daniel, da Ione, Giovanni, Ezequiel, Thaís, do Raymond e da Tere, que o Senhor esteja curando eles da Covid-19 nessa manhã, em nome de Jesus. Visita a Jô, que o resultado seja negativo com relação a esse covid em nome de Jesus te apresento também, meu Deus, aqueles que lutam contra o câncer te apresento o Renan o Alexandre, o José Cláudio o Rodrigo, a Ana Paula te apresento a vida da Tiffany, Pai e tantos outros deus que possam estar nos ouvindo agora que lutam contra essa doença Senhor, em nome de Jesus tem misericórdia daqueles que lutam contra o câncer aqueles que possuem doenças incuráveis, manifesta a tua glória, Senhor, manifesta o teu poder na vida dessa pessoa, se ela não tem fé, Senhor, suficiente para ser curada nesse momento, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor venha aumentar a fé dessa pessoa, usa, Deus, a palavra desse dia para fortalecer o ânimo, o coração, a fé de quem está ouvindo, mas manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos ter o nosso coração transformado a cada dia. Nós precisamos que a nossa mente seja mudada todos os dias. Para que nós venhamos a, a enxergar as Tuas coisas e não aquilo que o mundo tem tentado semear em nosso coração. Visita agora, Deus, essas pessoas que estão com câncer. E no nome de Jesus, toda a raiz de câncer suma. Todo tumor desapareça. Caroços nunca mais apareçam. Em nome de Jesus, diminuam agora. Em nome de Jesus, Senhor. Todo sangue, Senhor, que estava alimentando esse câncer, agora pare de alimentar esse câncer. Que esse tumor morra e que essa pessoa viva. Em nome de Jesus, Pai, traz a Tua cura. Visita essa pessoa, Deus, e cura em nome de Jesus. Tumores no cérebro, no abdômen, não importa o local onde esteja, em nome de Jesus. Eu decreto a falência deste câncer sobre a tua vida, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, é Jesus quem cura, é Jesus quem está te curando nesse momento. É Jesus quem está passando onde quer que você esteja agora nesse momento, seja em casa, seja no carro, onde você estiver ouvindo. É Jesus quem está te curando nessa hora. Visita também, meu Deus, a vida do Gilmar. Tem misericórdia, Deus, da vida dele. Eu sei que Tu tem planos, meu Deus, mas Tu tem palavras de vida. E nós oramos a Deus só para Teu fôlego de vida sobre o Gilmar nesse dia. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá uma boa notícia acerca do Gilmar hoje. Dê misericórdia, Pai, dos seus familiares que estão esperando por ele, por uma recuperação. Atento o teu ouvido para o nosso clamor, Deus, mas, todavia, tu tens os teus propósitos, Pai. Te apresentamos o Laurindo, o Gabriel, o Miller, que estão se recuperando. Eu te agradeço pela vida deles. E eu peço, Deus, que, em nome de Jesus, o teu amor, a tua presença nunca se apartem da vida deles. Que eles possam ser um testemunho vivo do Senhor, por onde quer que eles passem. Que vidas sejam transformadas através do Teu Espírito Santo, agindo na vida deles, Pai. Visita a Luísa, visita o Pedro, o Alberto. Cura e repreende, Deus, toda a enfermidade. Te apresento também, meu Deus, a Fabíola lá do Haiti. Nós repreendemos todo o efeito colateral do tifo, toda a infecção, toda a febre, em nome de Jesus... Seja combatido agora. Fortaleça, Espírito Santo, o sistema imunológico dessa pessoa. Abençoa também a vida do Emmanuel, da Brenda. Visita também, meu Deus A Vic, nos seus relacionamentos, no seu casamento. Visita o marido dela, os seus filhos. Visita essa casa, Jesus. e Em nome do Senhor Jesus. Repreende, Deus, toda a força maligna. Das trevas que tem tentado contra a felicidade dessa família, que tem tentado destruir esse lar, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Visita agora, meu Deus, cada lar, cada família que está ouvindo essa mensagem, Deus. E aonde tiver um conflito familiar, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito causador de contenda, de divisões. Mulheres que não aguentam mais ficar com o, mesmo, com o marido debaixo do mesmo teto. Esposos que não aguentam mais as esposas. Filhos que não se dão com os pais. Em nome de Jesus, nós repreendemos a Deus todos esses pensamentos, todos esses sentimentos ruins. E nós declaramos a paz que excede o entendimento vindo agora sobre todos esses lares. Em nome de Jesus, vem curar os corações, vem curar as famílias aqueles que estão sofrendo isolamento severo, em nome de Jesus, que eles possam se encontrar contigo e ter a liberdade no Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe esse nosso dia, abençoe as nossas decisões, nos direciona, fala conosco, enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, nos dá sensibilidade, Senhor, nos dá compaixão por aqueles que estão enfermos, por aqueles que também estão passando necessidades, por aqueles que estão passando fome, aqueles que perderam o seu trabalho, aqueles que estão impossibilitados de ganhar o pão de cada dia. Senhor, em nome de Jesus, move o coração das nossas nações para que a gente possa ajudar aqueles que estão passando por um problema nesse momento, por causa dessa pandemia. Nos ajuda, Deus, a apaziguar a dor do próximo. Salva, Deus, a nossa nação salve essa geração desperta essa geração com um amor impressionante pelo Senhor que as pessoas possam se encontrar novamente contigo Deus, usa Deus essa pandemia para aproximar as pessoas de ti do teu amor, assim como o Senhor tem nos unido aqui neste grupo estende Deus a tua bênção e alcança outras pessoas em nome de Jesus fala conosco Deus nesse dia é o que nós te pedimos Amém e amém. Eu sei que nós passamos essa semana altos e baixos na presença do Senhor. Alguns celebraram a cura, a vitória. Outros choraram a perda de alguém. Outros estão sofrendo porque... Estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades no relacionamento, dificuldades na saúde. E a nossa vida segue assim. Mas a palavra que o Senhor traz para a gente hoje é uma palavra sobre perseverança. Sobre entrar num caminho que é sem volta. O caminho de Jesus. Quando nós estamos com Jesus... A única opção que nós temos agora é seguir em frente e experimentar tudo aquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas. E a palavra de hoje está lá em Marcos. Nós vamos ler Marcos capítulo 4 e 5, alguns versículos. E no versículo 5 diz assim. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrar os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Amém? Essa é uma história muito conhecida. É a história do endemoniado Gadareno, onde mostra um homem que andava por um cemitério cheio de pedras, se machucando, se ferindo, e ninguém segurava, e era uma vida muito triste e destruída. Mas um dia Jesus mudou a vida daquele homem mas o que poucas pessoas prestam atenção é que sempre que vai haver uma grande mudança sempre que existe algo que vai transformar a nossa vida ou o nosso mundo ao nosso redor sempre que algo de bom está para acontecer o inimigo vai sempre tentar frustrar essas coisas e para você entender melhor a gente volta lá em Marcos capítulo 4 e em Marcos capítulo 4 a passagem diz o seguinte, do 35 ao 40. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos ao outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então nós vemos a passagem anterior à chegada, ao Gadara, a Gerase, onde ficava aquele homem demoniado. E o que a Bíblia nos mostra é que antes de enfrentar aquele homem forte da região lá de Decápolis, o endemoniado Gadareno, Satanás, percebendo os danos ao seu reino ali naquela região, tentou deter Jesus e seu povo com a poderosa tempestade em alto mar. Ou seja, quando Jesus entrou naquele barco e disse, vamos para o outro lado, Satanás já previa que Deus iria fazer grandes coisas. Queriam abalar o reino das trevas. E a primeira coisa que Satanás faz naquele momento é controlar a natureza, de maneira que ele viesse a, a tentar dar um fim naquele, naquele projeto de Deus. E isso acontece muitas vezes na nossa caminhada com Cristo. Quantas vezes você está passando por um momento difícil, como os discípulos naquele barco em meio a uma tempestade? É muito comum, ainda mais nos dias de hoje, alguém que esteja passando por uma tempestade nesse momento. E todas as vezes que essas tempestades acontecem, que elas são permitidas em nossas vidas, é porque o inimigo sabe o que Deus está preparando para as nossas vidas. Jesus, quando entrou naquele barco com seus discípulos, ele questiona para eles, né? Por que estão com tanto medo, ainda não têm fé? Isso depois dele aquietar o vento e acalmar o mar, né? Mas por que, que Jesus disse aquilo? É porque se você tiver a oportunidade, leia o capítulo 4, e você vai ver que no capítulo 4 Jesus dá diversos ensinamentos para os discípulos antes de entrarem naquele barco. Primeiro ele fala a parábola do semeador, onde Jesus ensinava para os discípulos a necessidade de evangelizar, a necessidade de, de pregar o reino de Deus para outras pessoas. Logo em seguida ele fala sobre uma passagem sobre a luz do candeeiro, que você não pode pegar um candeeiro e esconder ele debaixo da cama, mas se coloca num lugar mais alto para que ele traga luz. Então Jesus fala da necessidade de termos uma vida em santidade, de que a nossa vida verdadeiramente reflita a luz do Senhor. E quando essa vida está refletindo a luz do Senhor, as trevas recuam. Ainda segue nesse mesmo capítulo 4, Jesus falando sobre o reino de Deus ser semelhante a uma semente onde Jesus dá um ensinamento maravilhoso sobre o crescimento invisível do reino de Deus. Ele é como uma semente, você joga ela na terra e você não enxerga ela crescendo, até que de repente você enxerga a planta para o lado de fora do solo. Assim é o reino de Deus, muitas vezes você não acompanha o crescimento dele, e quando você menos espera, ele se tornou em algo grandioso. E por fim Jesus fala sobre a história da semente de mostarda que é a menor dos grãos e se torna a maior das hortaliças. aonde Jesus fala que é necessário ter perseverança, ter uma fé perseverante para andar nos caminhos dele. Então Jesus dá todas essas dicas para os discípulos e diz, olha, vamos para o outro lado. E quando eles entram no barco, começa aquela tempestade, aquele vendaval e os discípulos desesperados e Jesus lá dormindo bem calmo, bem tranquilo. E por que, que Jesus estava tão calmo e eles tão desesperados? E é esse é o ponto que eu quero falar com você nessa manhã. Jesus sabia que Deus tinha grandes propósitos para a vida deles, do outro lado. Satanás também sabia que aonde Jesus chega as coisas têm que mudar. Então Satanás temendo aquilo mandou todo aquele, aquele pânico sobre os discípulos. Mas Jesus continuava calmo, porque ele sabia, ele conhecia a sua identidade em Cristo, ele sabia que ele era o Messias, ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele tinha fé o suficiente para completar aquela obra. E Jesus permitiu que aquilo acontecesse na vida dos discípulos para que ele desse uma lição, para que eles entendessem que, não, que o foco não era a tempestade, mas sim aonde nós vamos chegar com isso. E a palavra de Deus relata que quando Jesus acalma a tempestade, fala para eles a questão da fé, e logo em seguida ele chega lá em Gadara, expulsa o demônio daquele homem. Toda aquela região conheceu aquele, aquela história do homem endemoniado. Todo mundo viu a transformação daquele homem. E o que é interessante é que após Jesus libertar o homem, daqueles demônios que possuíam a sua vida, aquele homem chega para Jesus e fala, Senhor Jesus, eu quero entrar nesse barco e seguir com vocês. Aí Jesus diz, não, você vai ficar aqui e anunciar o evangelho para esse povo. E Marcos 5, capítulo 20, diz assim, Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Ou seja, Jesus contemplava não só a salvação daquele homem, mas a salvação de toda uma região. Porque aquele homem ele criou um verdadeiro avivamento por Deus naquela região. Muitas vidas foram salvas e transformadas através do testemunho daquele homem. Mas para chegar àquele ponto, Jesus teve que enfrentar aquela tempestade. E muitas vezes você vai estar passando por uma tempestade, isso pode até tentar te assustar. Você pode até pensar, meu Deus, eu estou tentando fazer as coisas certas e parece que está tudo dando errado de novo. Mas eu queria te animar nesse dia e dizer para você que não é assim que funciona no reino de Deus. Quando os problemas se agigantam em nossa direção é porque algo muito grande de Deus, muito maravilhoso está vindo em nossa direção. E para que você possa vencer esse momento difícil, é necessário que você compreenda quem você é no plano de Deus. Entenda que o Espírito Santo de Deus habita em você e que nós temos várias promessas a nosso respeito e que Deus cumprirá cada uma delas em nossas vidas. Então não foque na tempestade, não foque nos problemas que se levantam, Talvez você não consiga deitar num travesseiro, na popa de um navio, como Jesus fez. Mas eu tenho certeza que se você tiver completa noção de quem você é em Cristo, você pode se levantar a qualquer momento nessa tempestade e fazer como Jesus, que diz para o vento, vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E eles obedecerão. Entenda que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos Deus ao nosso favor. Nós temos a palavra dele, o Espírito Santo. Nós temos o sacrifício de Jesus ao nosso favor. Então não tema os problemas que você está passando agora. Mas pelo contrário. Que isso venha animar a tua fé. Porque tenha certeza... Deus está preparando coisas maravilhosas para você. Quando você chegar ali do outro lado dessa tempestade, Deus vai fazer uma grande mudança. Quem sabe você vai ser responsável pela transformação de uma cidade ou de uma região, como foi aquele homem demoniado gadareno. Mas apenas creia, apenas confie que Deus está no controle da sua vida. Que esse trajeto que você está passando, ainda que seja turbulento, Deus está junto com você. E quando Jesus está conosco, não existe tempestade que dure para sempre. Não existe vendaval que sacuda o nosso barco a todo momento. Porque quando chegar o devido momento, Jesus vai mandar parar todas essas coisas. E você vai enxergar aquilo que ele tinha preparado para a tua vida. Não desista. Não importa o tamanho do problema que você esteja passando, não desista. Ah, mas eu, eu estou com uma dor muito grande, eu perdi alguém. Não desista. Deus está preparando coisas grandes e firmes para você. Apenas continue perseverando no seu caminho. Apenas continue buscando a face de Deus. E com certeza, você vai ver o que está te aguardando lá do outro lado. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia em sua presença. Em nome de Jesus. Amém.